2: Hej och varmt välkomna till Marathonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podcast för oss som gillar att hålla på länge. Den här gången får du ytterligare en lektion i Apollos och Lisa Nordens triatlonskola. Och så spräcker vi en mycket vanligt förekommande myt om huden. Men först dagens gäst inte nog med att han är spritt språngande naken på omslaget till sin nya bok. Inne i boken är han dessutom väldigt självutlämnande och dessutom svingar han vilt mot hela skidskyttesporten. Påståenden som har fått flera av hans forna skidskyttekollegor att gå i taket. Han tog OS-guld i Vancouver 2010, VM-silver, massstart, ropholding 2012 och har sju segrar i världskuppen, 22 pallplatser. Detta gör honom till Sveriges mest framgångsrika manliga skidskytt genom tiderna. I mars tidigare i år gjorde han patron ur och ställde bössan i vapenskåpet. Numera titulerar han sig skogsbrukare, affärsman, författare, styrelsearbetare och expertkommentator. Varmt välkommen till Marathonpodden Björn Färry! Tack, tack. Jag vill passa på att be om ursäkt för min raspiga röst. Det är så att jag eh, känner lite grann i halsen. Men jag hoppas att det är okej okay med dig ändå.
3: Ja, nu är det okej okay när jag har lagt en karriär. För får El- jobba på MTV, det var ju trendigt där ett tag på 90-talet att ha raspig röst.
2: Precis, jag är lite smoke rings just idag. <laughs> jag har hällt i mig lite olika saker här för att låta så krispig som möjligt. Men i boken så läste jag faktiskt som en kanske lite småsorglig sak. Och det var att du var tvungen att sova i ett annat rum eller rent av lämna hemmet när din son var sjuk under din elitaktiva tid.
3: Ja, sjuk när han blev snorig eller förkyld. Ja, ja men det är framförallt det sista året när jag bestämde mig för att göra en. Helhjärtat satsning på mitt sista OS så då, då fick vi ta till sådana okonventionella åtgärder att jag sov i eget rum och blev han sjuk så då flyttade jag hem till mina föräldrar och han fick inte vara på förskolan han fick inte gå in på förskolan, han fick vara lekarna han vara ute för när de går in då blir ju alla sjuka då kommer han hem och blir sjuk och då blir jag sjuk mm. så det var konstiga arrangemang men som var ja, nödvändiga för att få det att funka
2: Men nu så kan du krama honom och gosa med honom hur mycket du vill fast han är snorig
3: Ja, det kan jag göra Fast man har ju ändå vissa vanor sedan.
2: <laughs> jag är
3: 13 år på ett litet så att det, det är, på något vis går med att tvätta händerna och vända sig bort när någon nyser och så.
2: Har det varit svårt den här korta tiden som har gått nu sedan du bestämde dig för att avsluta karriären att bli av med de där vanorna?
3: I grunden är det mycket sunda vanor kring att ha fasta rutiner och äta regelbundet och sova bra och allt det där. Så att det, de har jag gärna kvar. Mm. Det är väl mest de här extrema sakerna att säga att nej jag kan inte komma på julafton för att det är någon som det kliar i på någon släkting. Nu mm. kan jag ju vara med.
2: Men har du varit så här så att någon har du, som har sagt när du har träffat den att jag, jag känner mig lite rasslig då har du bara dragit? Ja. ja. Typ så.
3: Eller att jag har sett det. För de flesta tänker inte på att de är lite förkyld. Nej. Om det som inte påverkar, om de inte har feber eller någonting. Mm. Men att se lite röda ögon och lite... Så där kring näsan och att oh, okej, okay. man hör ju på rösten att det är lite förändrat och vet man att här är det någonting. Okay. En smittohärd.
2: <laughs> jag, jag har din nya bok här framför mig och eh, en penna. Så jag mm. tänkte att du skulle få skriva något kul i den efter intervjun. Mm. Och så får jag gärna skriva vad du tyckte. Så jag, jag är inte rädd för, för att höra sanningen. Om
3: intervjun? Ja. Det här är din, din examen?
2: Ja, lite grann så. Jag, ja. jag känner att jag vill verkligen höra vad du tycker på riktigt. Jag, jag känner att jag kan få sanningen av dig.
3: Man mm. måste jag skriva en kanske en hel bok till, men okej, okay, jag ska försöka fatta mig kort
2: <laughs> Min bok om maratonpaddens ja. intervju med mig. Du, eh, jag måste säga att jag fick en smärre chock när jag öppnade den här boken. Den kom ju till mig för några veckor sedan. Mm. Eh, och det första man får läsa om eh, är om onani. Mm. Eh, och du uppmanar till och med Charlotte Kalla att onanera i OS-byn. Eh, nu är jag en ganska härdad person så men det är ju ändå så att en hel del av bokens innehåll handlar liksom under bältet på något sätt. Mm. Nej, hur kommer det sig? Är du, är du en snusskummer eller? Snus.
3: Nej, Jag är ju en sån där som gillar Kisobays humor. Det fick jag alltid höra i skolan att man både myr i byxorna och var kvar i Kisoba stadiet som treåring eller vad det. Och det där har hängt i. Men jag menar att det är för 10% av befolkningen som är sådana, som tycker det är lite lustigt med ser <snar> du skrattar ju också. Och andra tycker att det är bara är helt totalt opassande. Du har jag full förståelse för. Man är olika där. Men det bygger lite grann på att det är dagboksformen. Och att det är öppet, ärligt och som jag är. Och det vore ju väldigt konstigt om det inte dök fram en fis någon gång.
2: Mm. Mm. Du skriver också att några av dina kvinnliga skidskyttekollegor la ner mer energi på att mobba varandra än på att bli bra skidskyttar. Kan du utveckla det lite igen?
3: Ja, det var inte ett citat, men det var en omskrivning. Mm. Mm. Ja, det var, visst, det är ett sånt tema. Vi, det, var, det är ju en dagbok, så det var under en period i, vad kan det vara, januari 2012 måste det vara. det. Som det var väldigt infekterad stämning. Och det pratade vi mycket om i laget. Vad man kunde göra åt det, hur det var och också. Så det är därför det finns med i boken.
2: Mm. Men det känns ju väldigt sorgligt egentligen, det ska vara så. att det,
3: Men det måste vara en, jättevanligt på alla arbetsplatser. Så att det är ju ja, att det finns avundsjuka och missönsamheter där. Det är ju... Starka mänskliga drag och ja ändå. Mm. Och vi är ju konkurrenter. om konkurrerar med varandras platser så det är som helt naturligt. Men man hoppas att man kan skilja mellan tävlingar och det sociala livet man mm. ska umgå så att man försöker. Ja, det ska vara trevligt. Ska man kunna hålla på 13 år i världsledningen så måste man ju trivas att vara där man är. Då har ju alla som ett ansvar att se till att det är bra stämning.
2: Mm.
3: Och, då, och det, det är ju grejer vi grabbar alltid bra. Men jag tycker att är mycket svårare för det. Där. Mm. Men varför det var så? Då är det ju mer intressant om det beror på att, att det var just tjejer. Eller att det var just de här tjejerna. Eller att det beror på ledarskapet. Att det är, jag har ju någon form av halv teori om att det är bara män som jobbar inom idrotten. Påverkar det någonting? Hur är det att vara? Några tjejer är, på ett ställe där 100 procent män som är ansvariga och jobbar. Det kanske påverkar en del.
2: Jag kan känna i, i min bransch har jag ju... Eftersom jag jobbar mycket med träning så händer ja. det att jag då och då befinner mig i en situation där det nästan bara är män omkring ja. mig. Och då känner jag mig undermedveten att man måste hävda sig på något sätt. Mm. Eh, att mina resultat och mina prestationer kanske är lite... Att jag framhäver dem mer än om jag är i ett gäng med tjejer. Mm.
3: ja för Det kan ju vara kring det här med typiskt manliga drag, konkurrensen och hävda sig och de här sakerna. Som nu egentligen alla ska göra. Att alla ska bli som män på något vis. Det här, man säger jämställdhet. Men det ska vara mäns jämställdhet. Jag vet inte hur det är. Ibland går det som att alla ska bli som män. Men är det önskvärt då? Nej, det kanske ska vara något annat. Och kan man hitta det? Och vad beror det på? Jag tror att det är bra att blanda människor. men Absolut. med samma mål. Men att man då har olika erfarenheter. då är det då jag tror att det blir som bäst. Men när man är för likriktad. Det är då det kommer med de här konstiga jargongen och konstiga uttrycken
2: M- många eh, har ju sagt att de undrar varför inte du kunde komma med de här eh, tankarna under din elitaktiva karriär istället för att komma med dem nu i bokform. Vad har du att säga om det? Jag
3: skulle gå ut i media då Ja. Hallå, vi har problem. Nej, men då är man ju mitt i någonting i viktiga ska Det är klart man försöker lösa allting internt.
2: Försöker du göra det då? Eller? Ja men det var
3: uppe, vi pratade med mm. alltså, alla ledare och de är aktiva, det är klart som, men det, egentligen vill jag inte utveckla det för det är ganska privat om man har fått nog av uppståndes kring det här redan mm. men, men att det står i boken är ju väldigt mycket för att det är en dagbok som alla tror att det här är någon memoar som jag skriver i sommar och tittar tillbaka på mitt liv men det är ju inte så det är, utan det är en dagbok och det ska ju helst ingen läsa men jag har liksom haft en vision om att det är precis det man vill läsa kan man skriva en sån här bok på något vis för att jag tycker det är ett fantastiskt sätt att komma och så att sanningen nära, att följa livet som det är hela tiden för det blir på ett annat sätt man när man sitter tio år och blickar tillbaka på hur var det, då plockar man ut ah, ett os och det här och sen har man sin historia, men om man upplever det i nuet så är det på ett helt annat sätt och det där fascinerar mig, så det är det jag vill komma åt men då blir risken att oj, vad tycker alla som råkar vara med i det här och då blir det ja, jättereaktioner i kvällstidningarna.
2: Mm. Men hade du det i åtanke när du skrev dagboken att det skulle bli en riktig bok en dag?
3: Ja, ja, alltså att det kunde bli. Så att jag skrev egentligen ja, osensurerat. Mina, idag, om den här dagen då skulle beskriva det här. Ja just, jag satt i maratonpodden och vad hände då? Hur var väder i Stockholm? Vad hände där? Mm. Och det kan vara vad som helst. Och så skrev jag då, löpande, under tiden. Sen var tanken då, jag slutade i våras, då väntade jag en vecka. Och sen läste jag igenom allt från början till slut. Och då känner jag själv, så här, wow, alltså här har jag någonting. Det här är någonstans Det är någonstans unikt. Det är precis det här jag själv skulle vilja läsa i din bok, eller i Carl Bildts bok, eller vad det nu kan vara. Och sen då, när man då börjar redigera sitt, då kommer man ju fram till vissa punkter att oj, ska det här vara med eller inte med? Och då har jag valt att inte stryka så mycket. Det jag stryker var det mer sånt som inte har passat in. Eller? Och så vissa saker, det här måste jag utveckla eller förklara. Så att huvuddelen av det jag skrev när jag skrev det, det är ju det som är kvar. Så de åsikter och det som kommer fram, det är ju som jag känner det då. Mm. Det betyder inte att jag känner så nu. Okay. Men eftersom jag inte känner så nu så betyder det att jag ska ta bort det. För då någonstans bryter jag emot formen, att det är en dagbok och inte så förbannat tillrättelagt. Att någonstans stå för det som det var. Mm. Så det är en sån ambition då. För det blir konstigt om jag ska ta bort allting. Eller kalla det roman och byta ut namnen på allihop och kalla alla Hugo Rasker. Någonting. Det blir ju skit
2: konstigt. Men som journalist så måste jag säga att jag menar, det här är ju som handen i handskan till journalister. Det är ju, det är ju ja, men jag har inte
3: om... skrivit den till de som läser böcker. Det är det som är... Och det blir så konstigt för alla som nu att Ingen har läst boken. Vad säger du om att den säger det till dig och de säger det? och Alla som har blivit utpegade, har inte fått läsa hela boken. Så rycker man ut ett citat och byter ut orden och förstärker dem lite. Det blir ju jättehårt. Mm. Men de reaktioner jag fått från de som har läst den är ju inte alls så. Vad säger de, de då? Nej, de tycker det är väldigt bra, att det är intressant att man får se att det är så olika reaktioner, men en del är ju intressant av idrott. Och de fascinerar sig av att få en inblick i hur det är att leva som elitidrott. Vi ser med med resultaten, man ser prispallar och lite intervjuer, och man har ja, vi tränar mycket hej och men hur är det egentligen att få komma in och följa med i ett liv? Och, och hur det verkligen är dag för dag leva som en annans liv att en dagbok jag är så att få hoppa in och se världen ur mina ögon under ett par år att det är det som är fascinerande en del är intresserad av politik en del som är föräldrar och säger det här med papparollen och att man inte kan vara med sina barn och man prioriterar sin satsning och att man inte mm. känner stark kring det och en del är så, Björn Färg är en kul kille man läser den och bara Åh, vad skitkul och jättemycket vilken rolig bok men det är helt olika en del blir berörda på djupet och har lärt sig något om livet och då blir jag ju mest glad jag att, mm. ja men då funkar det mm.
2: Men,
3: men journalister de tar kvällstid och letar ur rubriker. Ja ljus. men det är klart det är ja. som liksom jobb, jobbar man på aftonbladet det är ju det ens uppgift. Ja ja man vill Sen ju ha klick. De som har läst den de, ja, de tycker att det är skitbra. Men mm. du vet mina arbetsgivare de som dör i det här och det här och det här och det här och så blåser man på hjärnet och så får man se bli oh, bra de hakar på härligt och säljer mm. vi tidningarna det är som uppgiften. Och då, jag hade ju det önskat att det var kulturmänniskor som läste boken att det var sådana som kunde se på ett annat perspektiv. Nu är det mm. mest sportjournalister och de läser ju nyheter.
2: Så klart, så klart.
3: Ja, ja, så det är så jag ser
2: det. Jag funderar lite igen på, på din uppväxt. Jag får lite känsla mm. av att du, eller du får beskriva själv. Hur var du i, i plugget?
3: Jag är ungefär som boken, ska säga. Alltså både och. En del som känner, men så säger Björn han är vilken intelligent kille, så allmän allmänbildad och så duktig. Och nästan tänker jag, Björn Färre han är ju en total paj. Han främtar ju bara och släpper fjärtar. Så möts de här då tar de inte träffa samma människor Men om de går som ett tag med mig så får man fram båda sidorna. Och jag är både och. Jag har <laughs> djupa seriösa sidor och tänker, ja, så är det. Jag gillar mycket av livet, jag är intresserad av människor. Jag är en betraktare, annars kan man inte skriva en bok. Å andra sidan så gillar jag det där lättsamma banala, barnsliga.
2: Nån slags vent- pisventil?
3: Ja, så var det i skolan också. Vissa mm. ämnen visst alla rätt, högsta betyg, och de andra tyckte att de ville ge mig IG för att jag nåt sa störde lektionerna eller. Mm. Och men efterhand så på gymnasiet gick det inte väldigt bra i skolan det gjorde. Allt jag har företag, men försökt göra det bra, det har blivit bra. Mm.
2: Men har, blir folk provocerade av dig, alltså dina de som känner dig.
3: Mycket kring det här med om vi ta det här underlivshumorn det är ju mer som en isbrytare. Mm. Jag brottar mig och visa någonstans en sida som man tänker, Herre Gud. Men den som är med då slappnar jag av. Axlarna mm. ner. De känner, Här kan jag inte göra bort mig. Här är någon som redan har sänkt garden eller ribban eller vad man kan säga. Så det får ju folk att slappna av. Fast jag färd framstå som en konstig människa. Men det är ju ett sätt att skapa en bra miljö. Att jag tar på mig det här. Mm. Men alla andra, de håller sams, de trivs, de känner bara skön stämning. Mm. Så att jag vet att det fungerar ju socialt, fast det är ett billigt trick egentligen. Mm. Mm. <laughs> så är det ju.
2: Jag som tränar på en blygsam nivå, men, men mm. ändå springer lite maraton och sådär. Så, så fattar jag ju någonstans, bara när jag ser omslaget på boken, och ser hur du ser ut mm. i kroppen. Och du beskriver hur du tränar, vilken enorm... Det måste vara
4: mm.
2: att bara träna på den nivån som du gjorde. Mm. Det känns som att det är mycket mycket uppoffringar.
3: Ja, man tänker, hur kan man göra det? Alltså så där, cykla 15 mil i regn. Är man frisk då? Vad är det som är. Men det är ju som kopplat till drivkraften och målen. Mm. Varför gör man det? Här? Vad är det som driver? Och det är förmågan att se de där målen och skapa dem som drivkraft som gör att man kan göra det. För nu, känner jag, om jag inte, nu ska jag inte träna mot ett OS. Det är vansinnigt. Ska jag ut och springa i intervaller? Varför gör man det? Det är ju bara plågsamt. Mm. Jag har inget behov alls av Men hur motiverar du, dig,
2: hur tränar du idag då? Hur motiverar du dig att ta dig ut?
3: Du, vad, vad är det som motiverar dig? Det är egentligen inte att jag vill träna för hälsa. Jag gillar att träna. Så jag gillar själva utförandet. Att det är ett sätt att kunna, Man tänker bättre när man är i rörelse. Man ligger i soffan soffa och tänker eller när man är ute och springer och tänker. Jag tycker att det högre kvalitet när man är i rörelse. Och att jag har lärt mig att gilla den. Det är som ett behov hos mig att ha lite större cirkel i livet. Gärna fysiskt. Men annars kanske det nu kan det vara så. Det är också lite banalt. Det vill väl inte bli fet? Nej. Så är det
2: väl? Jag pratade med Anja Persson. Hon beskrev precis hur det var från att hon kliv ur skidorna. Mm. Sin sista tävling. Och vad hon gjorde sen. Det var verkligen från dag till natt, sa hon. Alltså så bara slutade hon träna. Och började. Hon gjorde ingenting på flera månader,
1: mm-hmm.
2: Inga, ingenting alls och sen så började hon hitta någon form av mo- vardagsmotion och så, mm. alltså motionärsträning mm. hur har det funkat för dig efter att du lagt?
3: Alpint är så mycket mer specialiserat alltså specifika styrkeövningar för att vara starka benen och att åka Alpint är ju som extremt men skidåkning är ju det är ju springa långt, cykla Åka rullskidor, vanlig allmän styrketräning. Det är sånt som alla motionärer gör. Fast man gör det på en extrem nivå när man utför det. Så att jag, jag gör ju samma sak. Jag får inte skjuta. En massa övningar, hoppa upp och ner på en skjutmatta. Det, det gör jag du ju inte. Du har lagt det ner skjuttet. Ja, jag har inte skjutit skjut, skott. Ja, det är ja. jag slutar med. Jag jagar lite grann. Alltså, men du, annars du skjuter, är det ju samma typ av träning. Ja.
2: Men, men <hört> så du, har du något schema som du tränar efter? Eller? Nej.
3: Jag försöker hitta rutinerna. Ska jag träna på morgonen eller på kvällen? Eller. Det blir lite... Jag har inte riktigt hittat strukturen för hur jag gör det, men det blir en 4-5 gånger i veckan. Jag skulle gärna träna kanske lite mer, för jag gillar det.
2: Men hur fördelar du de där passen då? Vad gör du på dem?
3: Ja, det blir blivit mest löpning egentligen, för det är det enklaste. Ta på sig skorna och dra iväg. Rullskidor under sommaren och hösten. Ja, då och då. Och så styrketräning. En-två gånger i veckan.
2: ja Har du några mål, förutom att du vill må bra, kanske vara snygg naken...
3: Ja, jag vill ju inte. Det är ju colting, man vill bara se i naken. <skratt>
2: men du är ju naken på bit bit bokomslag precis som ja. colting. Äh... Ja, men det
3: tycker jag var en bra bild att den säger någonting. Det är lite humor, Björn Färre men så att det är allvarligt på bilden. Det är någonting annat, det finns ett djup i det här också. Och att man ser någonting hur det är att leva som en man är ju nästan utmärglad. Man ser att det är ju inte en dans på rosa. Man ser inte ut så där om man inte gör någonting på dagarna. Och sen att det är öppet och ärligt. Mm. så att det är, den, jag tycker den symboliserar innehållet på ett bra sätt mm. att man ser att det är jag för det är en bössa på ryggen eh, men, ja.
2: men hur hur är jag motiverad ja, alltså, hur känns det, ja precis, alltså, och, och hur känns det nu då har du märkt någonting på kroppen nu när du har trappat ner på träningen börjar det, blir du stressad Aa. över att liksom vara i lite sämre form än vad du var eller hur, hur går tankarna ja, för kring det jag inte det?
3: tävlar så gör det som liksom ingenting och sen märker jag att jag är i fortsatt ganska bra form. Det är som att det försvinner inte över dagen. Bara för att man tränar en fjärdedel av tidigare. Så. Jag träffade en annan kollega säger mig, som har slutat för länge sedan. Han sa att det håller i sju år. Du kan leva på... <skratt> som är lite och kan du träna så här, halv sporadiskt några gånger i veckan. Och du håller i fin form i sju år. Sen måste du börja träna. Okay. Då kan man inte leva på gamla meriter. Mm. Jag men, om jag springer ett milhopp idag. Så visste jag springer säkert på 34 minuter utan att förta mig. Åh oh, jäklar fast jag sprang under 32 när jag var elit- utan att vara löpare. Men att visst, 10 procent sämre kanske jag är, men det är ju fortfarande en hög nivå. Som jag åker skidor, det är ju som inte att folk åker om- att jag inte kan hänga på eller vad det kan vara. Nej, Nej men det blir väl kanske så. Men som jag ska tävla så- känner jag inte någon jätteångest ännu.
2: Är du inte sugen på något eh, lopp, kanske? Marathon, Nej, men då börjar jag om. Klassik, inte det?
3: Nej, inte skider. Om du säger Åk mm. Nej, då börjar jag ju träna. Stockholm
2: Marathon, loppet.
3: Ja, maraton har ja, jag tänkt. så Det hade varit kul att springa maraton och springa under 2.30. För jag har ganska lätt för att springa. Jag springer 3.850 och milen på 31.49 på bana. Så det, det skulle nog kunna gå. Men varför ska jag göra det egentligen? Bara för att kunna säga att ja, jag sprang på 2.29.18.
2: Det är du. Va? Ja, varför inte? Ja,
3: men jag har väl noga meriter så att jag behöver inte hävda mig på det sättet. Det kan jag för så att sig med så, Jag har åkt Vasaloppet, mm. ja, jag var tio på Vasaloppet. Det räcker ju ganska långt. Vad ska jag åka Vasaloppet igen då? Då måste jag ju vinna för att det ska vara.
2: Du skulle bara veta i, i mina motionärskretsar där folk lyckas springa morgon på 259 och 59. Mm. Och så är de så lyckliga och de är men de har ju å andra sidan inget os Nej, och så det jämför
3: det? man sig alltid där man är med varann. Ja. Och det är det som är idrottet. Så bara, jag slog dig. Det är någon form av maktdemonstration. Man försöker liksom hitta sin nisch där man... Och så vill man helst vara bäst i den gruppen. Då kommer jag hellre ner en division bara så man får hävda sig. Det ser mm. man på elitnivå. Man kan ju vara tjugonde i världen helt otroligt. Ändå så jättebesviken. Mm. För att Emil Häggle Svensson var så mycket bättre. <laughs> och så må folk jättedåliga för de är så dåliga tycker de. Fast egentligen är de ju fantastiskt bra. Så det känner jag, om jag kritiserar brudarna i lag för att de gjorde, ja, inte hade talang och inte nådde bra resultat, det är ju inte att de inte gjorde sitt bästa. Det var att de inte kunde nå pallen. Och att det, men hej gud, att vara 40, att åka på ett OS eller vara 40 i en världskupp, det är ju en enorm prestation. Så det, det beror på vad man jämför med. Jämför man elit med elit så är det på ett sätt, men elit mot det vanliga så. Alltså. Ja, det är någon annan
2: Absolut. Men du, <laughs> ja. du säger ju att du springer en hel del. Och nu är det många som, som gillar löpning som lyssnar på det här. Ja, ja det är
3: namnet Marathonpodden. Ja, de har med löpningar att göra. Ja,
2: för jag driver ju en blogg som heter Marathonbloggen. Så mm. att Marathonpodden är som en liten som en avknoppning kan man säga. Mm. Men har du några bra tips på pass som man kan köra? Som löpare? Mm.
3: Alltså jag har ju alltid velat vara tidseffektiv. Så då springer man från dörren och sen stannar man vid dörren. Man värmer upp och så kör man hårt.
2: Det är <laughs> bara det här, kör snabb distans hela tiden.
3: Nej, som den träning jag utfört som elitidrottare i huvuddelen är ju långsamma pass. Det är ganska tvärt emot vad en vanlig motionär gör. De har ju oftast begränsat med tid. De jobbar heltid och så ska de kunna träna. Vad det nu är för fyra-fem timmar i veckan då. Då lär de ju springa rätt fort ifall de ska vara duktiga. Om de bara springer två distanspass lugnt så blir de inga bra löpare. Så man måste liksom använda, mm. Ska man bara träna några timmar i veckan då det är det bra att köra hårt tror jag man ska träna 25 timmar i veckan, då i huvuddelen är huvuddelen den grundträningen. Och det är den jag trivs bäst med, för då kan man ju tänka och filosofera. Så det är väl det långpasset på helgen. Mm. Det tror jag kan vara en nyckel om man vill lyckas med maraton och sånt där. Det handlar om visst intervall och bygga kapacitet, men ska man springa fort långt så är det ju den där uthålligheten. Och det kan man ju vänja kroppen genom någon successiv ökning av belastningen. Så ett, ett långpass i veckan, det tror jag är viktigt för att kunna orka. Mm. Det är sällan konditionen som är begränsande i löpning tycker jag. Det är oftast benen, fötterna, att få ont, att musklerna inte orkar.
2: Mm.
3: Det är inte att det är själva pumpen på något sätt.
2: Men nu är jag lite nyfiken och nörda in mig lite här då, Eftersom många som lyssnar säkert har olika träningsupplägg. Och mm. du säger att det här lugna sköna passet som, som du tror kan vara nyckeln till en bra mara. Mm. Eh, nu vet vi vad du gör på milen ungefär. Vad brukar mm. du ha för tider ungefär på dina långpass?
3: Ja, jag räknar sällan så. Vi sprang nästan alltid i terräng. Mm. För att kunna springa längre, för att inte få ont. Alltså man springer på en bana och fyrar runt, runt, runt. Ja, men för att senare får du ont i benen, så blir du skadad. Och det här. Det gäller att kunna träna mycket så måste du kunna variera träningen. Så därför springer jag över myr och uppför och utför och fjällterräng. Och att man gör ja, både rullskidor, löpning, cykel. Ibland har du problem så kör simning eller rodd eller någonting. För att kunna hålla en hög volym så måste man variera sig för att inte få belastningsskador. Mm. Och är och nyckeln där att tror jag men jag skulle springa fort på ett hårt underlag så måste du träna på det också. Men ju längre bort från tävlingen det är desto mindre viktigt det är det att träna på tävlingsunderlaget. Mm. Så under de här om jag ska springa Stockholm maraton till våren så så efter Stockholm maraton så behöver jag kanske inte springa så mycket asfalt. Då ska jag gärna springa de här längre passen för att bygga hjärta, lungor och uthålligheten och balansen på ute i skogen.
2: Men då är det ett, med lugnt tempo, man kan ju beskriva mer kanske känslan i kroppen. Ja, men det, prattempo, prat-tempo och ingen slå slås. Kunna,
3: ska kunna ha en mer och, mm. och, och prata. och mm. Det är jobbigt att vissla, men och det är klart att om man otränad så då kan man inte springa överhuvudtaget. Då måste man mm. väl gå. Och, jag vet inte. Jag har ju mm. inte varit mot sådana här själv. Nej, men, nej. men på sån här medelnivå så då mm. då ska jag ändå rekommendera att försöka göra lite olika. De är hårdaste passen givetvis viktigast, men Läget kryper ett långpass på helgen.
2: Kan du inte beskriva ditt absolut vidrigaste träningspass som du har gjort någonsin?
3: Det jobbigaste att göra är i de hårdaste intervallerna. Att köra alltså, över mjölksyra tröskeln Och sen några minuters återhämtning och så igen och, och se så igen så här. Och i sparring med de som kanske för dagen något bättre. Det är fruktansvärt ångest och prestige där man inte får släppa om man känner att koka hela kroppen. Det börjar koppla ur systemen. Det är ju en jättestress. Att vi kan köra slutpåse och sen vila fem minuter och göra det igen. För en tävling kan ju göra med kontroll och kanske göra det där en gång på slutet. Att du, du har kontroll på, på känslorna och sen drar du på de sista 5-6 minuterna ett lopp. Och så är du i mm. Men om du gör de sista 5-6 minuterna på och sen igen Och sen igen. Ja, det, det är ju både ångest och det... Hemskt. Och så vet man att för att det ska ha en effekt så måste man motivera sig stenhårt och tänka tävling. Så får man få upp adrenalinet så att man kommer upp i det där registret. För det är det som... Mm. Kan jag kan nog träna, det ganska lätt. Det är bara att ta en backe och springa så blir man ju jättetrött. Ja, 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 Men om man tränar hela sitt liv så är utmaningen ofta att kunna bli trött. Mm. Att kunna ta i så mycket så att du verkligen går mot gränsen. Och då måste man ju locka sig själv med att försöka slå en tid. Eller, eller komma upp i en viss puls eller verken ja Eller sparring då. Att hitta någonstans för att få adrenalin på slag. Mm. Så de där jobbigaste intervallpassen de, det är ju väldigt mycket ångest i det. De saknar ju inte.
2: Både löpning och rullskidor och vanliga skidor? eller
3: Ja. Ja, ja det ska jag säga.
2: Hur långt kunde det vara? Det, var ol- det är nästan
3: lättast att plåga sig i löpning ska jag kunna säga. Ja. För det ligger ju lite naturligt. När det blir väldigt trött på rullskid sånt här så är det ju lite mer tekniskt svårt. Så att löpningen kan man ju ja, någonstans kanske plåga sig ett steg till för att man är ju gjord för att springa.
2: Mm. Och då var det olika längd på de här intervallerna som ni körde?
3: Ja, jobbigast tycker jag är de här som är... Ja, egentligen är det bara några minuter.
0: Mm.
3: Det kan vara olidligt att köra en minutare till exempel. Med två minuters vila. Så då är det verkligen och köra tio max? Ja, så man kör riktigt max. Mm. Om man lyckas med det, och då ser man när det börjar gå över en gräns, då faller ju tiderna markant. Att mm. man kör tills det börjar vika, och då är egentligen passet färdigt. Men det är nåt, då är det ju att kunna motivera så att man vet att man måste. och det blir en jättebesviken om man inte klarar av det. Om en dålig dag så säger man jag kommer inte upp i nivå. Liksom. Mm. Men när man gör det, oftast med sparring, och det, det
2: är det var länge sedan jag tänkte på det. Här. Vad skönt att slippa det. <laughs> ja, precis. Men det, det beskriver ju Anja också när jag tar upp henne igen men hon var inne på det samma det är så otroligt skönt att slippa den här vitriga träningen så. Mm. känner du samma?
3: Ja. ja jo men det är det att man glömmer ju fort det är det som tar tillbaka det här med boken att någonstans om du upplever det i realtid så är det ju mycket värre Mm. bara att Nu blir jag tillbaka med till min karriär, hur var det att träna? Ja, men det var ju trevligt, man var på läger, det var så himla bra stämning, vi gjorde roliga saker. Man körde inte väl, nu var man trött ibland. Och ibland kan man lite i toaletten. Ja, det kunde hända, ja precis. Men där och då så är man ju skittrött. Så så man två veckor på läger och efter tre dagar började jag känna, nu är jag trött. Och man Börjar tappa sömnen. Alltså, ja, men sådär. Som vanliga människor kan få en överbelastning helt enkelt. Mm. Hellyser på Så alltså, upp igen, köra på. Och ja, när man kommer till sina gränser börjar liksom kroppen fungera sämre. Man blir lätt irriterad och allt känns motigt. Och så, okej, okay, fem timmar idag också. Det är vila om tre dagar. Så Ja,
2: oh. oh, det är långt. Tre är långt. dagar. Fy.
3: Det är inte bara, för det är det som är. Du kan inte göra jättehårt en dag, en vecka. Men att göra det i månader, eller i år, i tio år. Då måste man som liksom hitta något format där man klarar av det också. Det ska ju gå mot gränser, men det måste ändå vara... Med någon form av kontrollerad risk. Mm. Tror jag tror många motionärer gör ju misstag. Nu ska jag med maraton. Jajaja. Och så tar man igång, man är motiverad. Och så, går, och, äh, så kommer den där.
2: Och sen pajar baksidan låren.
3: Baksidan eller någon mm. stressfaktur. Eller ont i foten eller en härsen Eller vad det nu kan vara. I överambitionen. Men om man gör det rätt över tid. Så kan ju människokroppen träna hur mycket som helst. Det är det som är så fascinerande. Mm. Många, hur kunde cykla i fem timmar men egentligen är det bara tiden som är jobbig. Jag kanske har 120 snittpuls. Man sitter och trampar där i drygt 30 km i timmen hela dagen. Men en otränad får ju knappt upp cykeln i den farten. Så det
2: som, Precis. Ja.
3: Mm. Så att det, är, det är både det som är jobbigt är de intervallpassen. Men det som imponerar på allmänheten är de här långa passen. Men de är egentligen lättast fysiskt. Mm.
2: Det har blivit någon slags status i, nu i träningssammanhang att springa långt och åka mm. långt på skidor. Just den här fartbiten får man inte lika mycket respekt för, upplever jag. Om man inte heter Usain Bolt, kanske.
5: Mm.
2: Varför tror du att det har blivit så?
3: Ja, men det är lite ett trick för att alla ska kunna känna sig bra. Man ser Vasaloppet, om det är 15 000 som åker. så att Jag har bara, jag har tagit min mål på Vasaloppet. Wow! Ja, jag blev nu med 8000. Wow, du hade 7000 efter det. Jag tycker man det är en jätteprestation. Mm. Men om du ställer upp och åker 15 km på SM och blir blå sist. så kan du vara en fantastiskt mycket bättre skidåkare. Och <laughs> en mycket större mm. prestation. Men det är ju ingen som ser upp till det. Den som är mm. sist i resultatlistan. Mm. Det, det var ju bara 70 mer eller någonting, och du blev 63. Det var dåligt. Men där är det ju bara eliten. Så just man jämför elit mot elit. Där. Så jag tänker mm. att att bara klara av att springa 10 mil eller
2: och sånt där. Det är klart det är bara att
3: anpassa tempot. Så. Människan är ju ett oerhört utåligt djur, om man så säger så. Så vi klarar ju mycket.
2: Vad tycker du om ultralöpning då? Någon har ju påstått att det mm. är långsamma motionärers sätt att...
3: Ja, men jag tänker Sju. multisport också. Man ser tävling, jag ser det mer som strapatser.
2: Mm.
3: Eftersom intensitetsnivån, om man ser pulsen och allt vad det kan vara, det är ju, det är ju några hack ner. Så det, det blir ju lite en annan form. Så jag ser ju inte multisport som tävlingsidrott egentligen, det ser jag som strapatser och det, mm. det är ju inte den maxkapaciteten som egentligen är avgörande. Det är ju någonstans lägsta gränsen att ha en bra strategi och nu kan vara. Så jag lockas inte alls av strapatser själv. Nej, då är jag hellre att vi kommer överens om det. 10 000 meter, okej, okay, då är det det som är. Då kan vi inte hitta på en gren som är 10 200 meter och sätta världskår på det. Den finns inte. <laughs> Men jag ser det ju jättetrend kring det här och nu med ja, trail running och allt möjligt mm. och det känns ju sunt. Mm. Jag gillar det. För det där fridrott runt på banan. Det, det är klart det är lite dött.
2: Men många menar ju på att, att springa riktigt, riktigt fort. Det är dels väldigt jobbigt och sen så krävs det väldigt men, mycket mental styrka. Mm. Men just den här, den här långa, att, att, så att säga, tävla mot distansen, mm. det är på något sätt lättare. Eh, även om det också gör ont.
3: Mm. Ja, men jag tror vi är skapta för det. Alltså människan är ju oerhört uthållig. För en, en tränare, att de här, ja visst, de kan ju springa. Ja men tio mil eller den här, vad heter han? Jonas Bud, han håller ju fyra minuters tempo i 10 mil. Ja, det såg jag var en tvåa på VM. Vad är VM? Ja. Mm. Och det är ju någonstans, kan man springa 20 mil? Eller hur långt kan man springa egentligen? Så ser man de här sträckorna. om ja, man då tar det där lite med, ja. Det är ändå fascinerande att se vad man klarar av. Mm. Det finns ju mycket.
2: Mm. Du, I boken så skriver mm. du att du har läst en löparbibel som heter Born to Run. Mm. Vad tyckte du om den?
3: Ja, den var ju upp och polar Du som du måste läsa du måste läsa den. Ja, men jag tror många inspirerades av den. Så här bara och, och springa i bergen och att det, och och det är så fantastiskt och. Ja. Jo, där blev jag också lite inspirerad. Jag ska få inga sådana här tubsockar som man kan springa runt till. eller vad heter det finger skor, två skor, två skor, tubsockar för
2: inga två skor.
3: Nej. 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 Men det, det, är ju, det är ju en reportagebok också. Den ligger ju lite grann touchade det jag skriver att den är som skriven som en att det händer och det mm. beskrivs härn ganska ingående Och hur de kämpar och det här att man lever sig med och ja, ja jag, jag gillar den. Mm. Fast det är alltid svårt att kontrollera hur vad är prestationen? Det är som en tid. Det, är, det kan man bygga upp på något sätt. Jag sprang den här banan som ingen någonsin har sprungit på 7 timmar och 12 minuter. Wow. Ja. Mm.
2: Har du någon idrottslig förebild?
3: Uh, Gunde Svan var min idol när jag var liten.
0: Mm.
3: Ja, för han var så perfektionist. Han tränade mest, han var bäst, han gjorde allting så bra han kunde.
0: Mm.
3: Så när jag var liten var det så.
2: Nu kom du in på skidskytt egentligen. Nu, många tycker att det är en liten märklig sport. Man åker, ru- man åker runt med ett gevär på ryggen.
3: Liksom. Ja, det var bara dåliga, misslyckade skidskyttar som ägnades. Eller skidåkare som bytte till det. Man För jag var ju länge längdåkare från början. Det var ju lumpen, jag märkte att för att skjuta. Mm. Och sen blev det en slump att jag provade så har jag in på det själv. Bara, du måste prova det här. Nej, för fasen. Så det var ju sent. Det var ju 22 år när jag bytte. Och så kom jag med på OS i Soltex City direkt efter några månader bara. Oj, visste är knappt fram och bak på en buss. Så det var ju Ja, inte en slump att det blev så. Fast då hittade jag ett, okay, ett talang för både längdåkning och skytte. Så jag förstod ju att ja, det här kan nog vara min sport. Och så här efterhand så hade ja, det varit något bra val. Det tror jag. Mm.
2: Absolut. Kan inte du beskriva känslan av hur det var att ta det oskyldet? Minns du?
3: Hur? Ja. Jo, det minns jag. Berätta. Det är ju så svårt, men det, jag brukar säga att någonstans lyckan står i någonstans i proportion till insatsen.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next
1: getaway, like European linen
3: Och för mig har idrotten varit min identitet än när jag var liten. Jag hade fischerkepps när jag gick på mellanstadiet. Och så jag ville vara som Gunde Svan. tidigt. Det var inga, ingen musik eller rock eller hockey när jag skidåkaren. Och så har haft den där drömmen om att någon gång kunna bli ja, bäst i världen. Och det är ganska avlägset när man är barn. Och sen, som 16-åring var jag ungdomshäst i mig längre. kanske det är med lite talang, det kanske kan gå. Och sen successivt som junior, som senior så börjar man säga att ja, det, det är inte så himla långt kvar. Man börjar kunna ana att skulle om jag har lite tur och utvecklas lite, skulle jag kunna bli så där bra som de bästa. Och sen då tio år senare då, så kan jag lyckas vinna ett os som 31-åring. Och att jag strävar efter det så oerhört länge och lagt ner all min prestige i det, då... Då blir det väldigt stort. Det kommer som inte bara att ah, håller på. Oj, jag vann skulle Gud vad kul. Jag tycker synd om någon som vinner tidigt i karriären. För de har inte förstått riktigt hur mycket som egentligen krävs och hur svårt det är. Då tror man att det kanske var lätt. Jag tar några till nästa år eller...
2: Var det så för dig att det hela allt det här som du har gjort för att nå dit flimrar förbi ja. som en film?
3: Ja, jag tänkte på gamla ungdomstränare som hämtar en hemma och skjutsar hem på tisdagar och torsdagar. De var, ju, de var ju döda. De fick inte uppleva det här. Men ändå som alla som har hjälpt en på vägen på något sätt. Alla de här människorna som har funnits med i periferin och i nära. Och så ser man att till slut så nådde det fram till det här. För många, varför vann du? Ja, var för att, ja, jag gjorde var i bra form idag. och hade bra glid och... Vad åt jag går? Men det är, som, det är som hela historien. Det är så himla komplext. Vem har betytt mest? Men är flera hundra personer som har bidragit lite grann. Mm. Och tar bort en procent av det här så då vinner jag ju inte. Så alla har egentligen lika viktiga. Mm. Och så har man själv någon procent i det också.
2: Grattu när du gick i mål. Eller nej, inte så sådär. Mål.
3: Inte när någon tittar. Mm. Men när jag varit själv då. De starkaste känslorna var. Om mm. jag var själv i duschen. När jag var ute och tränade. Jag kunde stanna mitt i ett stavtag och bara stanna på spåret och ta in det. Mm. Och det var länge. Jag kan känna fortfarande. Att det, det, det är ju nästan pinsamt. Men alltså, jag är jättestarkt för mig.
2: Men många som är litedottrar får ju aldrig uppleva den känslan av mm. att eh, ta ett OS-guld eller VM-guld eller vad nu kan vara. Och du mm. gjorde det.
3: Ja. Och det blir ju som. Visst, den yttre bekräftelsen är en sak. Men den här inre att känna att jag hade det i mig. Mm. Jag hade talangen, jag hade det som krävdes. För man vet ju någonstans att det här är ju inte bara att göra. Det är inte bara åka iväg och vinna os Det är ju sådana här superheroes och människor som man ser upp till som man tänker att de har någon unik genkombination, det är därför de vinner. Och sen att, ja ah, det gick. Ja, det det, jag vet inte. Det är häftigt. Ja, du förstår säkert. ja, ja, jag, förstår.
2: ja. ja men jag undrar också så här. Vad säger din fru då? För nu har ju du eh, skrivit i boken att det var större att vinna det här OS-guldet än att träffa din fru mm. och få ditt, din son. Mm. Va, vad säger hon om, om det? Att du tycker så?
3: Ja, men hon förstår ju när jag beskriver som själva känslan i mig att att Barn är jättefantastiskt. Men vi båda upplevde som själva förlossningen. Man är där, ja det här ska göras, ungen ska ut. Man vet ju att det, alla, väldigt många kan ju få barn. och Det brukar gå till ungefär så här. Och man hoppas att det går bra. Och så badar man och ger vatten och kommer igen, tar i, stänger munnen. Oh, och så funkar det. Och här är ett barn och det är ett mirakel. Men det är ju, ja. Men vi spränger inte runt och grät. Och, utan. Man vet ju att det är ungefär så här. Mm. Och sen, det är på ett helt annat sätt, men den där oerhörda känslan i mig själv, jag vet inte, det var verkligen stort. Men det är de tre sakerna, oskuldet och, och kärleken givetvis, och så att få barn, det de sticker ut, så är det.
2: Men eh, din fru Heidi, hon är ju världsmästare i armbrytning, mm. var det större för henne än att träffa dig?
3: Det har jag inte frågat henne om, jag vet inte. Jag tror hon, hon är som inte så där besatt med det. Hon visste om, hur många guld jag har. Ja, elva. Det vet hon ju. Men hon lever mer som att gör sin... Ah, har drivs Hon funderar inte lika mycket mm. som vad jag gör. Hon lägger du... inte lika stor vikt vid det. Och det, det. Hon är inte beroende av det som person. Om man hade haft noll VM-guld hade hon varit lika cool som människa. Mm. Det har påverkat mig mer. då Att jag varit beroende av att få den där bekräftelsen för att själv känna att ja, men jag är nog rätt bra. Mm. Att jag har funnits en skevhet där mellan självförtroende och självkänsla hon har ju som en, både och, kanske en självkänsla var varit jättestark hon är trygg sig mm. själv hon vet vem hon är och mm. helt bekväm med det
2: mm. Apropå det här med bekräftelsebehov, jag läste mm. lite mellan raderna där, du beskriver i boken att du är akademikerbarn mm. och att du är en enda i din släkt som, som saknar universitetsexamen mm. eh, har du känt att du har behövt bevisa någonting för att ändå duga på vis i familjens ögon när det är därifrån det här bekräftelsebehovet kommer Nej,
3: nej, nej. tvärtom har jag nog känt att jag är den enda som har vågat följa min dröm. Några andra har gjort det, men det är mer än förväntande. Man ska bli ingenjör eller man ska bli det här, för det är status och då får man ett bra jobb. och Det är den här vägen man ska gå. Men bli stillig och vänta och känna efter. Vem är jag? Vem vill jag vara? Vad vill jag göra? Alltså följ drömmarna. Det är det som är vägen till lycka och ett meningsfullt liv. Och det där är olika för alla. Man måste ju få följa sina egna drömmar. Om man kommer... vill bli sopkör eller köra lastbil eller bli professor, det är... man får ju acceptera helt olika vägar. Om Dante ska bli armbryter eller skidskitt men han får på med hästhoppning eller ballett eller vad fan som helst. Jag supportar han. Men det ska vara hans drömmar.
2: Men varifrån kommer han bekräftelsebehovet då?
3: Att här... Ja, du... Jag är lillebror. Jag vet inte. Det är väl som en... Det kanske, men det har väl egentligen alla människor. Alla vill ju bli sedda att vara någon, att både inför sig själv och inför andra, att hitta en... Ja.
2: Jag kan känna att min bakgrund, jag var ju mobbad i skolan till Det kände jag gjorde att jag fick ett väldigt driv och en väldigt mm. lust att visa alla. Mm. Att jag minns kunde bli journalist och mm. synas.
3: Ja, men det känner jag igen. Vi har flera kompisar som har läs- och skrivsvårigheter som har blivit jätteduktiga entreprenörer. Skolan har varit helvetet hela vägen. Mm. Och så får man då sån här enorm drivkraft att känna jag vill, vill jag kan det här. Och då kan det vara som en, den största drivkraften som egentligen är då någon form av ja, nästan då. Mm.
0: Och
3: klart att, var, att ha varit mobbar, det är ju jättestarkt då.
2: Men det har inte du råkat ut för? Nej, mm.
3: nej. Så att jag har ju har varit förskonad för mycket mm. i livet. Att det som var det. Det har jag nästan sett som en, en brist, att jag lever levt i min lullvärld och, och vet ju inte vad andra går igenom. Man tänker att alla har väl som jag, man nu går fram till dem, de har väl så. Alltså visar det, här var den farsa, han var alkoholist och den där blev slagen och mm. den där blev våldtagen, men bara, bara, herregud, vad har de varit med om? Fast det, när man träffar någon här, men det är väl som jag. Mm. Så mitt sätt var det här direkta och skämtandet och grejer. Så jag menar, det är klart, om du ser ordet mobbing då reagerar du mycket starkare än Mm. vad jag gör, mm. för att om du har varit någonstans utsatt för det Precis. och det, där, det kan man ju känna och så ser man, då får man en reaktion till, vad var det där men vet man inte så är det ju svårt och det, det är kanske det där för alla man är så försiktig för man vet aldrig vad folk har varit med om. Mm.
2: men en, en ja. sak som du sa faktiskt i Malou tidigare idag mm. berörde mig, och det var att eh, när du eh, fastnade för din fru mm. så var det för att hon var bättre än dig, ja. sa du och det tycker jag är väldigt härligt därför att eh, jag har själv råkat ut för många män som har väldigt svårt för kvinnor som är bättre än dem. Ja. Jag tycker det är en väldigt fin sida. Kan ja. du beskriva vad det betyder att vara bättre än dig?
3: Ja, men det är väl typ tillbaka att jag är den här egoistiska personen. Och då gör jag det även i mina val av bekanta kompisar och gärna kärleken också. Att hej, jag vill ju inte ha någon som ska... Åh oh, Björn, min idol och som ska behu behu och jag ska hjälpa fram genom livet. det blir det som en börda om jag istället kan umgås med någon som kan ge mig någon till för att göra mig bättre. för Jag ser mig inte som en helt färdig människa. Men hur ska jag kunna nå högre än mig själv om jag aldrig får någon input från andra människor eller de som vet mer eller kan bättre eller har en bättre moral eller bättre värderingar. Det är sådana man vill umgås med.
2: Men rent konkret, vad är det som Heidi är bättre än dig på?
3: Ja, men här, hon är ju just det där kring att hon är helt trygg med sig själv. Hon har sin ekologiska livssyn men hon trycker inte på andra eller... ja, hon är hjälpsam hon, har här... hon vaknar på morgonen och vill stiga upp. Det är som nästan otåligt för att livet är så härligt. Det finns så mycket som ska göras så... allt är roligt. Är det en nästan provocerande ibland. Du känner med... inte så alltid. Nej, nej, nej. Det är mycket mer motstånd. Ja, det är. Det. Ja, det ska jag säga. Och jag ser att jag hjälper henne för hon gör 20 saker samtidigt och så säger han nej 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 bort 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 gör några saker. Så jag tror jag har hjälpt henne att bli väldigt framgångsrik också för i början spretar in något oerhört. Han jobbar väl 90% ideellt <laughs> så att det ja
2: det är inte jobbigt att hon är starkare fysiskt än vad du är. Nej, jag
3: tyckte, det var många frågor. Men det var ju, jag var ju skitglad. Okay, nu vi ska skulle bryta arm. Det var ju Bens, okay, nu är hon ju världsmästare här. Hey, hon oh, liten tjej, ganska spinkig tyckte jag. Och jag tar 100 kilo bänkpress, nu jag är det så pang bara. Inte mm. en chans. Nej. Ja, vi provar igen. Pang. <laughs> men då känner bara, wow. Ja. Respekt. Mm. Det här var ju fjantigt. Om jag hade bryter ner henne så jag, hey, jag är jag världsmästare i här Vad är det då? Mm. Och då ser man de som är riktigt duktig på någonting, oavsett om det är tapetserar eller målar eller bryter arm. De som är i elit är ju fantastiskt duktigt.
2: Mm. Ja, det är ju både styrka och teknik. Så det är ja,
3: som jag säger, jag sprang minen på 31,49. Men herregud, jag får ju stryk för en minuter av världens bästa dam på 10 000 meter. Så att egentligen i 31,49 är ju i
2: det perspektivet, jag en ja, absolut. Ja, visst kan man säga så. Ja. Du, vi måste gå in på maten. jag har fått Aha. väldigt många som tycker att jag ska prata med dig om, om ditt LCH, LCHF-ande. Eh, du var ju nämligen så att för några år sedan så lade du om kosten och drog ner på kolhydraterna. Mm. Eh, hur kom det sig?
3: Det var... Jag hade fått tips någon gång tidigare. Sådär. det var sådär, Någon gång sådär, så gick det ett år och sen... Min bror var inne på det här, för han har ju, det står ju mycket i boken om att han har cancer och hjärntumör och sådär. Och han, någonstans, cancer tumör, gillar ju socker och sådär. Så man kan kämpa lite mot dem genom att dra ner på sockret
0: mm.
3: och egentligen öka fettintaget. Och, och sen så läste jag en bok på det här temat. Ja, ting bland annat är åt det hållet. Samtidigt som det kom med de böckerna om gifterna i maten och... Vad de innehåller och vad det är. Och så Heidis ekologiska livssyn på det här. Att när man ska äta ekologiskt och kravmärkt. Bara man ihop där så ser man att äh, det kanske är helt sjukt att stoppa i mig idag. Vad är bra mat egentligen? Och så gick jag ganska brukt över till, jag, jag tog inte bort kohlydraterna helt men någonstans från att köka 60% till och ner mot 15% kohlydraterna. Det var en ganska stor skiftning att öka fettandelen och minska på kohlydraterna. Och så testade jag det. Mm. Och syftet var ju att Ja, du ser, jag är ju väldigt däffad på bilden. Men ändå så var det att jag vill nog egentligen minska min fettprocent med, med två enheter och kunna bibehålla muskelmassan under vintern. Mm. För det är lätt när man börjar tävla mycket så tappar man muskelmassan. Så i slutet på säsongen så har man blivit ja, smal och tappat muskelmassan. Då kan man inte egentligen åka lika fort. Man bygger upp kroppen så sen bryter man ner. Och genom att äta mera proteiner och fett och kött och så så är det lättare att behålla muskelmassan. Och det är så det lyckas. Det kan man ju mäta i sådana här... Mm tester. Och det körde jag i två år, men sen har mm. det en lättja så slutade jag med det. Sen är jag ungefär ja, inte tillbaka som jag åt tidigare. Är det fortfarande hälsosamt och ekologiskt och krav och allt det där. Mm. Men det är så besvärligt och man ja, oh, hej, kan jag få riktigt smör och inte det där?
2: Men elaka tunga har jag sagt att det här var bara en PR-grej att du valde LCHF kost bara för att du skulle ge ut den här boken och sen Nej, så Nej, övergick... ja, jag
3: körde det ett helt du... år och började inte för någon. Jag såg det som en konkurrensfördel. Och sen Sen frågade vi livet en koopok. Ja visst, det kan jag väl göra. Men den, ja, det var som en parentes. jag körde jag ett år till. Och det gick väldigt bra det året också. Det är inte en per grej så. Det Nej. var
2: svårt att hålla den livsstilen som, som du ville ha. Ja, och var den det mest kring
3: det du... sociala.
2: Mm.
3: Om man, bara själv och ha alla grejer hemma. Det är liksom att ha en allergi. Nötter är det nåt nötter i det här. Ja, då måste man alltid ta hänsyn till den där som har nötallergi. Eller vad det är. Om man är i ensamheten, ska vi käka middag här? Oh, vad ser ni? Jaha, inte potatis, inte det. Fan, det är ju omöjligt. Man vill inte vara en sån människa om man inte har någon sjukdom. Man vill kunna säga ja tack om någon bjuder på en bulle. Annars är man ju vrickad. Jag känner mig så. Det känns fritt konstigt att tacka nej om någon tanta bakar bulle. Så vill inte få ta en bulle? Nej tack. Jag vill ju ha bullen, den är ju god.
2: Det var mer ett test som du gjorde, bara för att se ja. hur kroppen reagerade.
3: Ja, och sen också var det nog en motreaktion mot det här med... Kolhydrater, kolhydrater, sportdrycker, energikakor. Det är som alla dessa bluffföretag som ska utnyttja idrotter. För att det är det här som är så himla nödvändigt för att kunna prestera. Så ser man vanliga människor på gym som går i trappmaskinen i 20 minuter. Sen äter de energidrycker och går ut och fetar den när de kommer in. tänk ja. bara, sluta med det där, drick vatten. Ja. <laughs> och, det, och det funkar.
2: Ja men eller hur.
3: Man har kunnat mm. göra ett dopingtest och sen bara dra ett streck. Och äter du någon kosttillskott eller något?
2: Nej. Ingenting. Men m- känner du då när du sa att du då valde att gå tillbaka till någon slags mer vanlig kost, mm. eh, märkte du en försämring i prestationen då? Nej,
3: grejen är den. Och det kan jag säga. Jag märkte egentligen ingen skillnad på något sätt. Så jag tror huvudnyckeln i kosten det är ju att vara i energibalans. Det är ju det viktigaste. Mm. Och att ja, precis. Man gör av med en viss mängd. Man måste peta i sig en viss mängd. Vill man gå ner så måste man äta lite mindre. Och det tror jag är lättare med en LCHF-kost. Att du kan fortfarande Ja, att det är lättare att hålla blodsockret på en jämn nivå. Så upplevde jag det. Att det påverkar att jag behöver inte sova lika mycket på dagarna. Det här med att äta en stor lunch och sen få det här paltkommat och så. Det blev ett jämnare blodsocker. Mm. Men sen när vi gjorde blodsockermätningar det sista året som jag åt normalt så har jag ett jämnt blodsocker oavsett. Man ser en del i laget reagerar jättemycket på varje måltid. Men nej. Så jag är någon sån där variant som egentligen inte reagerar så mycket på vad jag äter. Men de som har känsligt blodsocker, då tror jag... Ska tjäna en del på att dra ner
2: på mm. ja, för Många använder det dig som alibi på något sätt i lchf kretsar Men mm. kolla Björn Färry, han, jag han, på han religi... kunde minst han vinna någon ja, skuld ja, ja, ja. på Och det, det
3: tror jag man kan. Men den här religiösa LCHF, att det ska vara mm. något extremt, att det är jättekomplicerat att äta rätt, det tror jag inte på. Alla extremvarianter tror jag är konstiga. Men jag tror att det många har uppfattat som normalt under många år mm. är ganska extremt. Titta på vad det är ni äter. Och att LCH är för en konstig grej. Men nu ser man trenden kring ekologiskt kravmärke att äta bra kvalitet. Den är ju starkt, Den yngre generationen är ju väldigt medveten. Och de äldre tycker att det är lite för konstigt. Mm-hmm. Men det där tror jag är nyckeln i att hålla sig frisk mm. i evighet.
2: Amen. Mm-hmm. Amen. Egentligen skulle vi kunna avrunda här. Men jag måste bara fråga några saker till. Jag funderar på vad du kommer att pyssla med framöver. Har du någon plan?
3: Ja, jag gillar att skriva lister. Jag tror ju på det där. När man har skrivit ner, då är man någonstans kommit att utföra det också. Så jag har mina, men de är lite hemliga.
2: Kan du läcka <laughs> lite då?
3: Nej, men de stora penseldragen är att eh, jag bor i Storuman. Jag är pappa. Dante är tre år. Han kommer att vara ett barn tills han är 18 och är myndig då. Och fram till dess så vill jag kunna vara tillgänglig och vara en bra pappa. Så jag nu prioriterar familjen. Det står som nummer ett på listan. Så att jag kommer inte att se mig som börs-vd eller att jag tar på mig att bli heltidspolitiker eller något sånt där under den perioden. Fast jag är väldigt intresserad av skog, ekonomi, energifrågor, klimatet. Så att det, om man säger den seriösa delen av Björn Färg tror jag går i den riktningen och försöker verka där. Mm. Och nu jobbar jag som expertkommentar på SVT. Men det kan ju vara den här vintern, när vi är till. Det. det är ingen som hänger upp livet kring egentligen. Utan... Vill du ha fler barn? Det där är svårt. Jag har det så himla bra nu. Så fråga mig idag, vill du ha barn nu? Nej. Jag tyckte det är jättebra med en.
2: Det är skönt att du säger så, för du ja. skriver det i boken också. Det är ju väldigt mycket norm där att man ska ha två eller tre barn. Ja. Men det blir faktiskt en väldigt större omställning i livet att ha fler än ett
3: ja. barn.
2: Ja. För många.
3: Och för vem då? Ja men det är roligt att syskon. Jag det för Dante då. Ska han? Jaha.
2: Men det finns ju kompisar till exempel.
3: Precis, det finns kompisar.
2: Släktingar. Det finns ett helt
3: land i världen, Kina, där man bara får ett barn och det har gått mm. hyfsat för dem. Eh. Och hur är det? Ja, visst, jag tror att det är en period i livet, när man är fem år och en är ett år. Om man är tio och en är fem. Man leker inte med en som är fem år yngre. Men när den yngre är yngre, femton, så har man en brorsa som är tjugo. Då kanske det är roligt att börja ha ett mm. utbyte. Ingen Eller när man är femtio,
2: i... 55 Ja, men
3: är femtio, 55. Då mm. kanske man hörs på födelsedag. Oh, ja, känner ja, grattis. Ja, oh, visst, är 50. Ja, oh, jag känner mig som 40. Oh, ja, bra, hej, hej, hörs, hörs jag har inte tid. Nej. Man bor i olika delar av världen och egentligen så spelar det inte så stor roll. Det kanske är nej. roligt att känna det där. Och många blir ju bara osams.
2: Vad skönt att du säger det, för jag är nämligen en ensam barn. Ja. Det låter lite ensamt också. Enda
3: barn brukar man säga. En, du positivt. bor ju
2: ensamheten i för sig, ja. så att du kanske vet hur det är. Mm. Men uh, jag, jag håller med dig. Det finns ju så mycket annat man kan få ut i livet. Ja, men du
3: då saknar du ett Har du gjort det någon period i livet? Eller har
2: du... Jag vet ju inte hur det är hos Tyskon, men jag tycker ja. jag har ju så mycket vänner och så, så att jag har inte saknat en till som ska tränga som mina leksaker och Mm. Och min uppmärksamhet på något sätt. Men, men om det har varit helger,
3: om var varit här gör man på semester eller vad man nu har gjort. Det, är det som att jag har nu är det jag och föräldrarna? Eller, då eller, hittar man ju
2: en massa kompisar där man är. Så ja. jag har aldrig känt att det var något problem. Och så kan man leka själv också. Ja. Det kan vara rätt kul. Så, men ja. det är en, det är en ja. annan ja. fråga. Vi på kör vägen. en timme till. Ja, vi kör en timme till. Vad säger din förläggare om <laughs> det? Men nu är det så att tiden börjar nu ut för oss. Även om jag hade kunnat sitta här jättelänge. Så jag tänkte mm. du ska få greppa din bok här. Mm. Och skriva vad du tyckte om detta möte. och sen så jag tyckte med... det var bra. Det
3: var ju högt och lågt och blandat. och ganska bitvis det, var, det kan vara det bästa idag
2: faktiskt. Vad, vad, vad härligt att höra. Och jag är ju förstås nyfiken på vad blir nästa grej. Det blir efter Fairy Food och Fairy Tales som den här boken heter då. Mm. Vad blir nästa grej undrar man ju.
3: Ja, blir det en bok till så blir den något väldigt tillrättalagt får jag väl säga. Då blir det något mm. helt annat som extremt tillrättalagt. Det bara vita sidor. och en, Det enda som blir kvar efter, <laughs> efter censureringen är en rad. Så här, vilket fint väder vi har idag.
2: <laughs> med de orden så avrundar vi detta fantastiska frispråkiga möte med Björn Ferry. Tack så mycket. Lycka till framöver. Tack. Hur ska man ta hand om huden när det är sådär kallt och torrt utomhus? Det skulle jag vilja få reda på. Och därför så har jag bjudit in en gäst hit till marathon Välkommen! Tack så hemskt mycket. Vad heter du och vad jobbar du med?
4: Jag heter Jessica Lejon och jag jobbar som egenvårdsrådgivare och hudvårdsrådgivare på Apoteket CVSKL i Stockholm.
2: Varmt välkommen Tack så mycket Kan inte du berätta lite, hur ska man ta hand om sin hud? Behöver man ta hand om den på ett speciellt sätt så här på vintern?
4: Lite grann handlar ju om vad man har för grundförutsättningar, vad man har för grundhudtyp och tillstånd och så vidare Men rent generellt så, så ska man ut i, i tuffare klimat så kan det vara bra att jobba med en klimatkräm eller ett skydd för huden så att man klarar av kylan bättre
2: Vad är det för typ av krämer?
4: Det är egentligen krämer som läggs i, i sista skedet, alltså det sista steget som, som innehåller en annan typ av fettsammansättning som landar lite på ytan av huden och också då håller huden
2: mer ostörd ifrån yttre förutsättningar. Så när du pratar om det sista steget, vad är det för andra steg man har under då?
4: Ja, oavsett vad man använder för, för ansikts Vård så ska det alltid baseras på en rengöring i två steg och en hudkräm anpassad för för, för den huden man har eller det man vill uppnå.
2: Ja just det. Man får ju ofta höra att man ska låta bli att tvätta ansiktet på morgonen när man ska ut och åka skidor eller springa på vintern. Man ska bara gnugga lite runt ögonen har jag fått lära mig.
4: Ja, och jag tror att det, det sättet att hantera huden- den grundar sig på den tekniken vi hade för länge sedan. Men i dagens läge så, så har vi produkter som faktiskt inte- eh, bidrar med någon form av skador till huden- om man använder rätt system. Och äh, egentligen är det ju så att under nattetid- så renar sig ju kroppen generellt och även huden. Vilket innebär att det här ska ju utsöndras någonstans- och vi har porer över hela kroppen även i ansiktet.
2: Och det behöver tvättas bort- så du menar att om vi går omkring med det här, den här barriären som har bildats i ansiktet under natten så kanske det kan har av vara dåligt för huden?
5: Eh,
4: det beror på lite grann. Har man en, en, en omsättning eller man utsöndrar ämnen som kanske inte är, är, är helt nyttiga för huden alltid så behöver det försvinna. För annars är det ju så också att det är väldigt svårt att få effekt av det du lägger på huden som ska skydda för att det ligger någonting annat i vägen. Och sen är det ju så, precis som när man svettas, salter och mineraler om det ligger på hudytan så blir huden väldigt torr
2: till slut. Det här är riktigt intressant för mig, för det här är faktiskt en myt som spräcks. Så hörde ni det allihopa, ni behöver alltså inte låta bli att tvätta ansiktet på morgonen om ni ska ut och åka skidor på vintern. Utan man kan köra på som vanligt.
4: Absolut, dock att man ger sig själv och huden lite tid innan man går ut. Så gärna någon halvtimme innan i alla fall så att huden hinner absorbera det man har lagt på huden.
2: Okej, men ska man tänka på någon speciell typ av ansiktsrengöring då? Vågar man köra med... Tvålvatten. Inte tvålvatten. <laughs> tvålvatten,
4: tvål är otroligt uttorkande för ansiktet. Då tar man bort det naturliga fettlaget och det har ingen, fyller inget syfte. Så att en, en ansiktsrengöring är anpassad för den, den huden man har. Och sen så får man jobba med olika steg då för att tillföra det som behövs för att klara
2: kylan. Mm. Och eh, en annan grej som man kan ju, som man kan råka ut för på vintern det är ju köldskador. Mm. Vad kan man göra då för att eh, förebygga
4: dem? Framförallt så är det att jobba med klimatkrämer och naturligtvis vara lyhörd på de symptomen som huden uppvisar om man är ute för länge och så vidare. Eh, inte utsätta huden för extrem kyla värme eller omslag och eh, inte heller kväva huden. Om det är så att man märker att man får den här irritationen i huden, att man, man ser till att tillföra mycket fukt eh, och inte aktiva ingredienser som, som tar upp hudens uppmärksamhet kan man säga, eller lägger prioriteringen på huden att hantera vad som ligger på. Utan skonsamma produkter, mycket fukt och sen ha jag ett bra skydd när man går ut, alltså en klimatkräm då.
2: Klimatkräm, förstår inte jag riktigt vad det är för någonting. Kan jag gå in på apoteket och säga att jag vill ha en klimatkräm? Och då kommer de att förstå vad jag menar. Absolut. Okej. Okay. Och sen det här att du säger att man ska ha fukt i ansiktet, det är också lite speciellt, för förut fick man ju höra att man skulle inte ha något som innehåller vatten i ansiktet på vintern. Ja, och rädslan
4: då var ju att det skulle hamna vatten mellan huden och din fettbas. Och när när den vätskan skulle kylas ner så kan det skada huden. Men idag så har vi krämer som som innehåller vatten, men som också absorberas ut av huden. Vilket också gör att du får en betydligt mycket mer bekväm konsistens på krämen och blir inte alls lika...
2: Klibbit och klabbigt i ansiktet eller hur jag ska uttrycka mig. Okay, så att den här nya tekniken har liksom förstört alla de här gamla råden som man har fått. Eh, Okej, okay, men om man, om man säger då att man är ute och så upptäcker man att man får en sån här liten vit fläck i ansiktet som ju är tecken på en köllskada. då. Mm. Eh, vad gör man då när, när liksom skadan är uppe? Hur tar man hand om Huden.
4: Jag kan tycka att det är en bra idé att när man väl ut att man har med sig något, något, något litet redskap med hög fetthalt. Vi har ju försvaret till exempel på apoteket om, i, små, i små tuber eh, som
2: ger den här tydliga fetthinnan så skyddar huden direkt. Man stryker på den, alltså, när man ser den här vita fläcken så stryker man på Ja, försvarets hudsalva till exempel. Ja.
4: Mm.
2: Eller vaselin om
4: man tycker att man vill gå old school på det.
2: Okay. Och är det något mer man ska tänka på sen när man eh, kommer hem och man eh, kanske ska smörja in sig med sin vanliga dagkräm eller nattkräm? Eller vad
4: det eh, I och med att en köldskada är ju, precis som du låter, det är ju en skada. Och huden är inte i, i, i samma skick som den var innan. Och det måste man ta hänsyn till så inte använda produkter som på något sätt kan irritera huden eller stressa huden. Så att eh, egentligen fukt och mineraler så huden får återhämta sig. Eh, inga aktiva anti eh, inte starkt parfumerat eller, eller för mycket växtoljer som kanske går, penetrerar för djupt i huden. Då.
2: Det är också väldigt intressant, kan man notera då, att anti på köldskador är inte så bra. Vad att man tänker på det.
4: Ja, precis. Man, får, man ska hantera det som, som ett sår eller som en skada. Mm. Och vi skulle inte lägga eh, aktivitet på på ett öppet så någon annanstans eller mm. en, en brännskada till exempel och det här är lite samma sak mm. man underskattar nog tror jag
2: köldskadorna det är också väldigt intressant det du säger nu att eh, en köldskada och en brännskada har alltså samma påverkan på huden det tror jag inte många känner till likvärdig om inte annat mm. eh, sen avslutningsvis så, så skulle jag vilja ta upp ett problem som jag bland annat jag själv lider av och det är att när jag utsätter huden för kyla och, och vind och sådär så blir jag väldigt röd mm. kan, kan jag göra någonting åt det här? Eh, inte jättemycket,
4: utan det här handlar egentligen om genetiska förutsättningar och också om, om färg och tjocklek på hud. Eh, rådnaden kommer ju från att det strömmar till blod egentligen och blodkärlen och det går ju inte att påverka med eh, någonting yttre vi lägger på huden. Däremot så är det klart att om vi skyddar mot kylan, använder krämer som gör att vi inte får lika mycket kyla mot ansiktet så, så kanske är det är mer synbart eller märkbart. Men, men det går ju inte... Det är, inget, det är inget sjukligt och fel att man får råda i ansiktet. Och
2: det är ju funktionen i, i blodkärlen. Okay. Vad intressant. Så att nu har vi fått lära oss massa superintressanta saker. Mm. Tack så mycket för att du kom hit Jessica. Tack själv. Då har vi kommit fram till den femte lektionen i Apollos och Lisa Nordéns triatlonskola. För dig som tycker att det här med simning, cykling och löpning verkar roligt- Den här gången ska vi prata om den här disciplinen som är lite av en akilleshäl för många som är sugna på triathlon. Nämligen simning. För ändamålet så har jag proffset Lisa Nordén på telefon som vanligt eftersom hon ständigt är ute och flänger så har jag ringt upp henne här nu. Så jag säger hej till dig Lisa. (här) Hallå, hallå. Lisa, vad gör man om man är livrädd för vatten och tycker att det är läskigt och inte kan kråla men ändå vill hålla på med triathlon?
5: Ja, då har man en, en ganska trevlig utmaning framför sig här. Uh, och det är väl inte så mycket gärna att hålla för näsan och hoppa i på det djupa egentligen och hoppas på det bästa. För någonstans så flyter man upp ändå. Ja, just det. Uh, jag, 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 jag började ju själv som en icke-simmare. Jag har inte gått mer än i skolans simskola där de lärde simma bröst-sim huvudet och När jag började med tretan, så mitt första Trietans, så var jag uppe absolut sist uppe på vattnet uh, efter 400 meters simning i bassäng. Och insåg det att ska jag hålla på med den här sporten så måste jag nog lära mig simma frisim. Annars är jag körd. Just det. Uh, mm. Så då, då gjorde jag vad jag skulle rekommendera. De flesta andra gör det i kontakta en, någon som kan det här med simning. Så jag kan hjälpa till att bygga upp simningen från grunden. Och just idag ser är det nu mycket lättare än när jag började. För idag finns det väldigt mycket utbild på vuxen simskola. Mm. Det gjorde det inte när jag började. Utan jag fick hanka mig fram lite grann och, och fråga om råd. Och Youtube och, och läsa böcker och sådär mycket. Mm. Um, men och, och, om man då har ett lopp man vill köra. Om man vill bli bättre på simma. Leta upp en simtränare. Börja jobba med tekniken och få flytläge och hitta något slags är Dels det vi fram i vattnet och sen då lära sig ta sig fram på ett så enkelt sätt som möjligt. För simningen, tvärtom löpning och cykel, är inte det här att ju mer det tar i desto snabbare går det. Utan ju bättre du simmar rent tekniskt desto snabbare går det. Så man är mycket mer att lära sig och vinna på tävling om man simmar tekniskt sett bra än om man har tränat väldigt mycket, väldigt hårt. Och det är därför man kan se att små åttaåringar simmar förbi liksom väl tränade 40-åriga Ironman. Trots att de har väldigt väldigt mycket mer muskler och tränar kanske väldigt, väldigt mycket mer. Men mm. de har inte samma teknik som den här åttaåringen som har gått liksom i simskola sedan hon var fyra. Så alltså jobba på tekniken, ta hjälp och kanske gå någon klinik och vara mycket i vatten. Och det är mycket det här att liksom spendera tid i vattnet och och lära sig känna liksom, den systemet och vad man sliter och vara bekväm med det där element som ju är annorlunda från luften och marken och det andra som vi är ganska vana vid. Mm. Just det,
2: så, så bekanta dig med elementet, det vill säga vatten, och var inte ja. rädd för att satsa lite pengar på en klinik? Nej, precis.
5: Hellre lägga pengar där på en bra simtränare än att köpa 300 000 räkta, liksom. för oh. att, I slutändan simmar man bättre för man har bättre teknik än, än den absolut i våtträktaren. Sen kan, jag, kan man lägga till det också att om man nu vill köra på tävling så måste man också träna på det här öppet vatten. För det är väldigt annorlunda från att simma på Eksdalsbadet 50a där man har svarta linjer och ten där man ska vända. Just det. Uh, jag, kommer, jag kommer själv ihåg min första så här, öppet vattenupplevelse på tävling. Det var i uppe på deras tävling de hade tidigare. Det var mörkt vatten, så här, brun bryn rostfärg. Så liksom. oh. Då såg man absolut ingenting, inga fötter, ingenting liksom så kommer man från att vara van vid det här polvattnet. Jag blir ju mm. där för att man ser inte vad man simmar någonstans.
0: Nej, man måste bli
5: bekväm i det där att åka ut och simma lite i sjö och simma med folk omkring er. Och det är det som är det bästa om man har en simträn och så kanske kan lite öppet vatten eller triathlon att man kan komma ner och köra några pass just i, i grupp i lite tävlingsmiljö. För det
2: är lite annan teknik också väl, om man är i öppet vatten jämfört med när man är i poolen,
5: eller? Ja, så nu, vi försöker ju simma i poolen lite grann med tanke på så som man simmar i öppet vatten. Så min teknik är inte likadan som Jesper som simmar i banan vid ser som simmar i landslaget 400 404. Liksom, vi har ganska olika teknik där. Mm. Simmar och har en egen bana och det är, det är platt vatten. Det finns ingen vind, inga armbågar, ingenting. Så de kan glida mycket och i vanor vi helt kunna kontrollera det de gör. Vi lever på liksom att kanske lite snabbare antag och det vågar, och det är folk, och det är liksom sand, eller salt, eller varmt och kallt. Och man måste kunna hantera alla de här olika miljöerna och det måste man ju träna på det också.
2: Men Lisa, du måste förklara för mig bara om man får en manet i ansiktet, eller om man är rädd för att Jag, har blivit, jag drar med fråga till västkusten och simma i öppet vatten um, just för maneterna. Vad gör man, hur gör man åt det där? Har du fått någonting sånt på dig någon gång?
5: Ja, alltså det finns ju, jag har simmat mycket i Australien där de har ju hajvarning och sånt ibland också. Åh oh, herregud! När man ligger så här längst dit liksom en meter från stranden och så börjar man fundera lite på liksom, just det finns ju faktiskt hajar i vattnet här och så. Mm. Men då brukar jag tänka att men fan jag jag överlevt på OS liksom, har jag kunnat göra det så kan du fixa det här också. Okej, okay, det med um. i
2: OS-finalen än att få en manet i ansiktet, det är så? Alltså
5: jag, jag kan tycka det, man, man har varit med i OS-final så det är mycket annat i livet som känns som lite småskit efter det. Okej. Okay. Jag det fixar jag liksom, det är inte så farligt nej, nej,
2: jag förstår Okej, men om vi ska sammanfatta lite grann här med, med simbiten då Så eh, bekanta dig med elementet eh, Satsa lite pengar på tekniklektioner Och eh, om du siktar på en eh, Ironman-tävling eller någon annan distans, Så lär dig även att simma i öppet vatten Yes ja. Lisa Nordén och Apollo Resurs triatlonskola det var allt från Maratonpodden för den här gången. Tack för att du lyssnade. Spring riktigt snyggt nu så ses vi snart igen. Maratonpodden presenterades av Apoteket och Apollo och produceras av Beppo ljudproduktion.